0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Gusto en saludarle Estamos ya charlando con Y hoy queremos platicar acerca del sistema de reinserción social particularmente en Jalisco Hay motines riesgo de motines en los diversos centros de reinserción social en la entidad? ¿Hay riesgo que de por sí va implícito en aquellos lugares donde existe el llamado autogobierno? ¿Cómo se encuentran en estos aspectos? Bueno, nada menos este miércoles eh, fue presentado un compendio interesante de literatura, una colección de literatura, eh, se trata de diversos trabajos realizados por parte de internos de estos centros de reinserción social. Mire, ya estaremos platicando con el director en la materia en unos momentos más. Mientras tanto, si me permite, yo quiero invitarle a que hagamos un rápido recorrido por parte de la información más destacada. La Fiscalía de Jalisco informa de la detención en la zona metropolitana de Guadalajara de hasta el momento cuatro aficionados del Atlas que presuntamente participaron en la agresca ocurrida en el Estadio La Corregidora de Querétaro en marzo pasado. Entre estudiantes, trabajadores y académicos serán más de 100.000 Las personas que participarán el próximo 26 de mayo en la megamarcha que realizará la Universidad de Guadalajara en demanda de que les regresen los 140 millones de pesos del Museo Ambiental esto lo explicó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta. El sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado iniciará este jueves la construcción del colector pluvial San Carlos en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Guadalajara. Que dijo el juez que siempre no, aunque la Fiscalía de Jalisco informó que se quedarían en prisión preventiva por seis meses los cuatro pepenadores detenidos. La semana pasada, durante la protesta que realizaron en el centro Tapatío, el juez que lleva la carpeta de investigación aceptó cambiar las medidas cautelares. De visita en Morelia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y su homólogo michoacano, Alfredo Ramírez Bedoya, firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad, con el cual estarán trabajando de forma coordinada para reforzar la vigilancia en los límites de ambos estados. Alfaro Ramírez señaló que este convenio también sienta las bases para que ambas entidades trabajen en temas de salud que beneficien a los habitantes de los municipios limítrofes. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, informa a través de sus redes sociales que ha sido contagiado por COVID-19, indica que por más de dos años pudo librarse de la enfermedad y destaca que por el momento presenta síntomas leves y trabajará desde casa siguiendo las recomendaciones médicas. A partir de las 3 de la tarde comenzó el operativo de la policía vial en torno al Estadio Jalisco para el encuentro entre Atlas y Tigres de esta noche. A las 5 de la tarde iniciaron también los cortes a la circulación por las calles Monte Carmelo y Fidel Velázquez de la calzada Independencia a la calle Sierra Leona. Y en la información nacional ante la polémica generada por el anuncio de contratación de médicos cubanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana dará a conocer plazas vacantes para especialistas en todo el país. Parte de la información más destacada, mire, déjale platico también rapidísimo que la Secretaría de Educación Jalisco ha reconocido algunos brotes, algunos brotes de COVID-19 en planteles escolares, particularmente en escuelas del ámbito privado. Y se habla de por lo menos cuatro planteles, donde sí se han registrado algunos casos ya con mayor incidencia no así en el ámbito público y particularmente en educación básica donde se reporta hasta el momento solamente 12 casos de alumnos contagiados y dos maestros estos en pocos planteles realmente también reconociéndolo de educación básica en donde se mantiene atención es en el ámbito privado en este momento y particularmente cuando hablamos de bachillerato así que Vale tomarlo en cuenta, sobre todo desde una perspectiva. Mire, yo sé que ya se dijo por parte de las autoridades que el uso de cubrebocas ya queda opcional, salvo el transporte público y en espacios de salud. Si puede, pues me parece que no está de más. Y esta es una opinión muy personal. No está de más el seguir utilizando el cubrebocas cuando se acude principalmente a espacios cerrados o muy concurridos. Cualquier medida de prevención... ...no está de sobra... ...y aunque ya ha quedado claro que... ...estos casos que se vienen registrando... ...ya no son graves... ...o la mayoría son leves... ...pues para qué jugársela... ...para qué exponerse... ...y para qué exponer algún ser querido... ...que sí pudiera verse un poco más... ...delicado por algún tipo de complicación... ...que ya cargue consigo... ...o para qué exponerse también a secuelas... ...que luego genera... ...y no sabemos cuáles pueden ser... ...por lo menos esta es la opinión personal de este subservidor y yo me quedo a la espera de los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar. Le recuerdo, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Este miércoles fue presentada una colección de literatura penitenciaria jalisciense. Miren, la verdad es que esto torna interesante cuando hablamos de que justamente se trata de personas privadas de la libertad que han escrito... En diferentes ramas de la literatura Estamos hablando desde poesía y otros ámbitos Pero qué mejor que nos platique al respecto Y de cómo este tipo de actividades abonan A una verdadera readaptación social Saludamos al Director General de Prevención y Reinserción Social Del Estado de Jalisco, el Maestro José Antonio Pérez Juárez ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes,
0: José Pues primero agradecidos contigo que nos dan la oportunidad de compartir con el auditorio el trabajo que se realiza en el sistema penitenciario de Jalisco eh, normalmente existía la inercia de que hablar de prisiones era hablar de motines de autogobierno de tráfico de nervantes y creo yo que se ha hecho un gran esfuerzo a partir de la actual administración y los resultados son más que evidentes, Por ejemplo, esta semana eh, iniciamos el primer cuatrimestre de la carrera de licenciado en Derecho con nuestra propia estructura educativa, es decir, nuestro propio REBOE, nuestro propio sistema educativo a nivel de licenciatura, y el día de hoy también en la librería Carlos Fuentes, de la Biblioteca Juan José Arriola de la Benemérita Universidad de Guadalajara tuvimos un evento eh, inclusive en concordancia con dos universidades del Reino Unido cada, eh, la Universidad de Surrey y de Cardiff donde han impulsado y patrocinado la edición del conocido género literario libro cartonero y donde ha sido la novedad y una sorpresa agradable para la comunidad literaria que personas privadas de la libertad, jóvenes, mujeres y hombres estén atentos y metidos de lleno al tema literario lo cual demuestra que se está haciendo un gran esfuerzo para que la readaptación social sea una realidad y sea benéfica para la sociedad, dado que al reducir la reincidencia criminal, es evidente que el delito en las calles de Jalisco también se reduce. Por eso nos da orgullo y nos hace sentir la tranquilidad del deber cumplido que también eh, el sistema penitenciario de Jalisco sea tema y análisis para la sociedad en aspectos como lo es la literatura penitenciaria, o sea.
1: Siete libros hasta el momento, maestro.
0: Así es, siete libros, pero con la participación de más de 100 escritores, dado que esta saga de literatura penitenciaria lleva la recopilación de poemas, de narrativas de distintos eh, hombres, mujeres y jóvenes recluidos en los centros calicienses y creo yo que vale la pena que quien pueda accesar a ellos eh, les dedique un tiempo y una reflexión porque contrario a, a los mitos de las personas privadas de su libertad aquí se abordan ópticas de personas que buscan retornar al seno familiar, laboral y social con una nueva visión del camino correcto. Nosotros vemos en, las, en los trabajos literarios expresiones de surcar el espacio, de abrir las salas para emprender una nueva oportunidad eh, y creo yo que estas reflexiones de las personas privadas de su libertad plasmadas en los libros cartoneros, permiten al lector tener una visión certera de cuál ha sido eh, en cierta forma la causa generadora de el delito de la mayoría del delito porque muchas veces fuimos arrastrando una inercia por décadas de que todas las personas eran mala había perversidad, había maldad en la comisión de los delitos que deberían buscar en la cárcel pero no sabíamos o no queríamos darnos cuenta que muchas veces eh, la comisión del delito es consecuencia de omisiones de la autoridad de apatía de la sociedad y no solo del error de la persona que materialmente
1: incurre en un delito Maestro, eh, me atrevería a mencionar rápidamente los siete libros Para poder pasar y preguntarle algunos otros temas Justo acerca de qué se está haciendo para lograr esta reinserción social Desde nuestros eh, centros penitenciarios Bueno, son Espejo y Viento Que este fue elaborado eh, en la Comisaría de Reinserción Femenil En abril de 2019 Está Palabras a la Distancia del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, conocido como La Granja, de septiembre de 2020. Soñar Despierta, del Repulsorio de Puerto Vallarta, de, editado en noviembre de 2020. Escritos de Libertad, del Centro Integral de Justicia Regional de Ciudad Guzmán. Este es del año pasado, del, de febrero de 2021. Te nombro Libertad, del Seinjure de Lagos de Moreno, de abril de 2021. A las, a las palabras del Seinjure de Chapala este es de julio de 2021 y por último polvos en el viento que es del pasado abril de este 2020 de este fue de en cuál centro penitenciario
0: este último fue del centro de reinserción social conocido como el CRS
1: es decir acá en Puente Grande
0: así es en el núcleo de Puente Grande
1: Maestro, ¿y cómo se puede acceder, por ejemplo, quienes nos escuchan a estos libros y de alguna manera el que, digo, si sí están a la venta y, y qué se haría con, con los ingresos?
0: Bueno, sí, efectivamente están a la venta. Precisamente eh, este apoyo que recibimos como el día de hoy con la estructura literaria de la Universidad de Guadalajara que ya en sus páginas, en su página web tienen la distribución también de este libro cartonero y también una de las características del género cartonero es precisamente que tienen una estructura una estructura, perdón, propia muy singular donde no hay los grandes soportes de comercialización, de distribución y los propios autores aquí a través de dos editoriales que nos permite eh, la distribución en puntos focalizados, hay ahorita aquí en Guadalajara dos puntos donde se distribuye el, el libro cartonero, <risa> y una vez que se absorben los costos de publicación de esta edición del libro cartonero, las utilidades se canalizan al beneficio del propio autor, en este caso de personas privadas de su libertad que tienen un ingreso adicional por la venta de sus libros y que son libros de muy bajo costo, es aproximadamente un promedio de 220 pesos una edición normal porque también han tenido la visión y el talento de imprimir colecciones de esta saga de literatura penitenciaria ...con un empatado especial, con una presentación distinta... ...y esto sube un poquito el costo... ...pero ya están a la venta incluyendo, eh, como lo mencioné eh, al principio... ...muchas bibliotecas de Europa a partir de la distribución del Reino Unido... ...ya cuentan con ejemplares de este género penitenciario... ...que nace en México como género penitenciario... Si bien es cierto, el origen del libro cartonero se da en Argentina, eh, la verdad es que esta especialidad de literatura penitenciaria nace precisamente en Jalisco, en reinserción Jalisco, y está trascendiendo al nivel de que tenemos reconocimientos internacionales por estas ediciones de nuestras y de nuestros internos, o pues
1: Maestro José Antonio Pérez Juárez, justo al arranque de esta charla usted nos mencionaba que ahora no se habla del sistema penitenciario desde una perspectiva de eh, problemas, de conflictos, de motines, de autogobierno. Si me permite yo le preguntaría, ¿realmente será logrado abatir este fenómeno del autogobierno en los eh, centros penitenciarios de Jalisco?
0: Mira, lo primero que me mereces tú y tu auditorio es honestidad. Quiero decirles, no existe en todo el planeta un sistema penitenciario perfecto. Y en el caso de Jalisco, sería mentir decir que todo marcha perfectamente. Efectivamente, en un centro todavía existen algunos pequeños focos de ejercicio fáctico de una forma de poder. Yo no lo llamaría autogobierno, porque no hay un centro donde se pueda realizar una actividad sin la supervisión y autorización de la dirección general. Y nosotros, por ejemplo, únicamente encontraríamos ese reducto que es heredado por décadas de corrupción y de abandono en el sistema penitenciario, pudiéramos hablar que un poco en el CRS eh, y un poquito más en preventivo, pero con esta honestidad con la que me debo de dirigir y lo hago a ti y a tu auditorio, te digo, prácticamente estamos arribando a casi el control total en el recrutorio preventivo y en el CRS creo yo que estamos muy cercanos de no preocuparnos por esa injerencia fáctica en las actividades, que también, no como justificación, pero quiero decirle al auditorio eh, ahora cuando se habla uh, del autogobierno cuando se habla de esos pequeños focos de actividad no lícita al interior de los centros cada vez es menos grave ahora por ejemplo nosotros somos los titulares en la administración de todas las, de las instalaciones penitenciarias nosotros somos los responsables de las actividades educativas, laborales deportivas las áreas de salud están totalmente bajo nuestro control y creemos que aunque hemos tenido un solo hecho violento y que no fue consecuencia de autogobierno sino una disputa entre dos internos pudiéramos decir que estamos tranquilos y que no visualizamos en esta administración que concluye en 2024 un hecho violento y mucho menos masivo pero insisto cuando se responsable y se es honesto en un sistema penitenciario donde miles de personas están privadas de su libertad y que la libertad es, creo yo que uno de los después de la vida es el don más importante del ser humano y el perderlo puede generar ansiedad, desesperación y hasta violencia, pero nuestras áreas están haciendo un trabajo tal como esto de la literatura penitenciaria que la población está mirando de la ociosidad y de las actividades ilícitas a actividades educativas, culturales. Nosotros ya ahora en los centros penitenciarios tenemos grupos teatrales. Tenemos ballet folclórico en el Femenil, tenemos grupos de danza urbana en CRS, en preventivo, en Femenil, tenemos actividades deportivas, hemos mejorado las instalaciones en los centros donde nos permite el espacio. Físicamente se han hecho adecuaciones con el apoyo del gobernador del Estado y creo yo que ya los temas de reinserción están demostrando y avalando efectivamente se está por el camino correcto y, y te comparto, creo yo que más que las palabras los resultados son los que deben de hablar por una institución. Y en el caso de Reinserción Jalisco, al día de hoy hemos cumplimentado más de quince mil cincuenta libertades y solo tenemos 16 reincidencias, es decir, la eficacia de reinserción en Jalisco es de 99.89 y llama más la atención el hecho, o sea, de que se han puesto en libertad más de mil mujeres y no tenemos ninguna reincidencia de mujer. Y creo yo que ese es el objetivo primario, <coughs> perdón, de un sistema penitenciario y el hablar de un abatimiento casi total de la reincidencia criminal. Creo yo que eso demuestra que estoy hablando con honestidad que hemos encontrado las formas, los mecanismos legales, logísticos, operativos para redireccionar la tarea y, y, y los caminos en el sistema penitenciario de Jalisco y que no veo, al menos en esta administración, ningún ubarrón y algo que debiera de preocuparnos. Insisto, Quizás mañana la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene y encuentra una falla que casi siempre son materiales, de que no contamos con un equipamiento especial, de que no tenemos los custodios suficientes, que es lo único en lo que ellos tratan de ser protagonistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, algo que sabemos, eh, lo ideal no existe. Lo que tenemos real es que, por ejemplo, en el caso de seguridad, tenemos más de 100 plazas disponibles para custodio y no hay quien quiera trabajar como custodio. Okay, Entonces no es un problema.
1: Pues eso también llama la atención porque al final de cuentas si se tienen plazas disponibles, eh, pues simplemente más bien el que no se cuente con el número suficiente responde a que no hay interés,
0: maestro. Por trabajar. Y definitivamente, o sea que no lo puedo hallar por un lado, pero también existe existen otros factores como que por ejemplo ahorita... La Policía Municipal de Zapopan paga muchísimo más que reinserción. Guadalajara paga muchísimo más que reinserción. Quiero compartirles al auditorio y esto quizás me puedan criticar y, y señalarme mis manos, pero no es posible fortalecer un sistema cuando a un psiquiatra se le pagan 14 mil pesos mensuales de los impuestos, igual que a un abogado y a un médico. Entonces, es un tema que ya el gobernador está analizando y buscando soluciones, acaban de autorizarnos a, hace menos de 15 días el gobierno del estado, una inversión extraordinaria para mejorar las condiciones del reclutorio metropolitano y hacer un movimiento del reclutorio preventivo que está saturado al, al, al reclutorio metropolitano que eh, con unas modificaciones y cambios estructurales pudieran
1: albergar casi 800 internos que ahorita los saturan preventivo está como al 170 por ciento de capacidad no
0: eh, no preventivo tiene al día de hoy una sobrepoblación del 42 por ciento la recibimos con un 156 pero en estos casi tres años y medio se ha invertido se han hecho modificaciones porque a veces hablar de sobrepoblación la gente que no conoce el sistema Piensa que no más es la celda, y no, eh, a un interno deben de considerarle no nomás el espacio donde duerme, sino las áreas médicas, las áreas deportivas, las áreas públicas, el sistema hidrosanitario, la disponibilidad de las cocinas. Entonces, nosotros en el reclutorio preventivo hemos hecho in inversión y construcción que eh, al día de hoy. Nuestra sobrepoblación anda en el orden de los 1800 ochocientos y que eh, de estos 1800 ochocientos, José Ángel, más de 1400 cuatrocientos son reos federales, es una carga injusta del gobierno federal para Jalisco, porque cerró su reclusorio y ahora los jaliscienses le pagamos a la federación el sostén de más de 1400 reos.
1: Y no apoquinan.
0: Claro que no, eh, hay un llamado socorro de ley que es como una caridad del gobierno federal, pero ni este nos están cubriendo y la sobrepoblación ahí está. Yo te hablo con 1.800 aproximados en preventivo, pero 1.400 son federales. Es decir, que si no tuviéramos esta carga de la federación, estaríamos abatiendo totalmente la sobrepoblación en preventivo, que es el único. Porque el otro centro con sobrepoblación, que es el femenil, mi problema es de 60
1: espacios. Prácticamente controlado. Oiga, pues entonces, buenas noticias, y, y nos agrada el que así sea, maestro. Entonces, usted nos puede casi garantizar que en lo que resta de esta administración, problemas no habrá. Problemas eh, de consideración dentro de los reclusorios no se tendrán
0: riñas colectivas, no pandemias graves que no puedan atacarse, no porque se está cumpliendo se está haciendo buen uso de los recursos que dan los calicienses y sobre todo, no solo estamos controlando bien los centros, sino que estamos haciendo que las personas que obtienen su libertad ya no regresen
1: Pues interesante maestro, interesante y felicidades por lo que se está realizando, bueno ya habrá oportunidad de platicar más lamentablemente es el tiempo el que ya no, nos ha comido Enhorabuena por este trabajo en lo que refiere al tema con el cual iniciábamos, acerca de esta colección eh, literaria. Felicidades por el resto del trabajo que vienen realizando y pues emplazados para seguir platicando en otra ocasión, maestro. Por supuesto, José Ángel, muchas
0: gracias y un saludo al
1: auditorio. Muy amable. Es el maestro José Antonio Pérez Juárez, quien dirige, eh, es el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, a usted le invito a que participe con sus comentarios y para ello nos ponemos a la orden en las redes sociales, en Twitter arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage le deseo lo mejor, siga cuidándose y nos escuchamos mañana